0: 어떤 <목소리> 건 <목소리> <목소리> Monde, Clémence de Navie
1: Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, vous allez bien Petite confidence comme ça, un aveu en réalité. N'avons-nous pas tous un petit côté curieux N'aimerions-nous pas tous savoir ce qu'il se passe derrière les murs épais des châteaux, des grandes demeures dont nous n'aurons que l'image sur quatre postales à rapporter chez nous bien souvent ou le souvenir. Qui vit dans ces châteaux Que se passe-t-il lorsque l'on remonte les couloirs, que l'on descend l'escalier pour arriver en cuisine, pieds nus sur la terrasse Eh bien, notre invité va lever une partie du voile et nous conduire dans ces incroyables « dimore d'Italia » C'est le titre de son livre paru aux éditions Achète Cuisine. Cuisine, oui, car ces châteaux ont leurs recettes secrètes. Bonjour Alba Bonjour, Alba Pezzone, <rire> bienvenue. Ton intro me donne des frissons, <rire>
2: tout remonte à la surface. Et à Cécile
1: Benissi l'a préparé juste pour vous, cher Alba. <rire> Avant de nous lancer dans ce voyage si particulier, eh bien, je vais vous demander de fermer les yeux, je vais les fermer aussi. Puis j'aimerais que vous me racontiez eh bien, où est-ce qu'on est, avec qui on est, quelle est la température de
2: l'air, qu'est-ce qu'on peut voir. Si je ferme les yeux aujourd'hui, eh ben, je suis exactement dans l'intro euh, auditive de cette émission, c'est-à-dire que je suis, je crois, sur un bateau, sur l'eau, pas très loin de Naples, hein, en direction Nil, hein, voilà. Et je pense que le livre d'Imore D'Italia est un voyage autour de cette île, au en fait. Voyager pour revenir à un point de départ rêvé, souhaité.
1: Et ce bateau, alors, qu'est-ce qu'on mange dessus Il y a beaucoup de gens C'est ce le ce
2: matin ou c'est l'après-midi euh, fin de matinée, allez, ouais. fin de matinée. C'est un petit bateau, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est un jour en semaine, hein, donc euh, hors saison, c'est ma saison préférée. Mais je pourrais y aller à la nage, je crois. 9 km séparent la côte de mon île, hein, donc je, je pourrais le faire à la nage, mon je crois. Île. Voilà.
1: Vous dites mon île, comme dans l'introduction de ce livre d'ailleurs, parce que votre livre Italia. alors je vais le dire une fois... Euh on l'aura entendu, <rire> je n'ai pas votre accent, euh, Dimore d'Italia, qui est un, un hommage à votre île, vous l'avez ouais, dit, ouais, donc à ouais. Prochidin.
2: Ouais. À défaut de pouvoir y aller directement et m'y installer, bah, j'ai tourné autour.
1: Alors c'est un livre qui pèse son poids, <rire> un très beau livre de, de photos, d'images, qui raconte 25 demeures, 25 ouais. endroits incroyables, Perdu dans l'eau bleue, euh, parfois dans la nature, dans les oliviers, dans les cyprès, 25 demeures auxquelles vous avez eu accès. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez choisi ces différentes demeures
2: Alors, effectivement, le livre il pèse lourd, hein. 464 pages. C'est un cadeau. Oui, ouais, c'est un cadeau et puis c'est presque un an de tournage en Italie dont le repérage. Alors, comment ça a commencé? Au fait, c'était peu après le, la fin de, des confinements. Je vis moi-même à Naples dans un très beau palais. Et au fait, j'avais l'habitude d'y inviter mes amis du quartier. Et je me suis dit, Alba, tu rêverais, tu aimerais faire quoi après le confinement? Et l'idée était de voyager dans d'autres dimorés d'Italie, de découvrir d'autres châteaux, d'autres fermes fortifiées, des ermitages, etc. et de cuisiner dans ces dimorés. Et eh bien du coup, c'était vite fait, j'ai appelé mon éditeur, Catherine, qui a acheté l'idée tout de suite, un quart d'heure après donc le voyage avait commencé. Et après, il fallait les sélectionner quand même, parce que des dimores en Italie, il y en a énormément. Donc le livre, euh, déjà qui est volumineux, donc 25, mais comment choisir 25 sur 4000 Sur 4000, Et eh bien oui. du coup, d a, d a, déjà, il fallait qu'elles soient toutes très différentes les unes des autres, pour qu'elles racontent chacune une facette de l'Italie dont je rêvais. Et puis donc j'ai commencé, donc, la sélection a pris pratiquement deux mois, c'était peut-être la phase la plus longue. Donc de 4000 à 400, de 400 à 25, petit à petit. Et puis donc le portrait de cette Italie sentimentale s'est dessiné petit à petit.
1: Mais c'est vraiment une ouais. Italie sentimentale. Ouais, quand ouais, vous dites ouais. deux mois de préparation, on a l'impression que c'est autant de temps que quand on ouvre le papier d'un bonbon.
2: Ouais, où on va savourer
1: justement tout ce qui va pouvoir se passer ensuite. Et tout Ou... ce que vous racontez.
2: Oui, tout ce qui était avant le livre hein, était aussi savoureux et rêvé et gourmand, fantasmé même, que ce qui est arrivé après. D'ailleurs, pendant le voyage, il a parfois fallu composer avec mon rêve. Hein. Parce que la réalité est parfois décalée. Avant d'aller dans chacune des demeures, ou en repartant parfois après, je me disais, Alba, ne laisse pas que la réalité marche sur ton rêve. Donc il a fallu parfois récupérer mon rêve. et J'ai réussi, je crois. Hein. <rire> je crois ah, voilà. aussi. Comme nous
1: n'avons pas tous le livre entre les mains, je vous propose, à, à vous qui nous écoutez dans Le Goût du monde, et bien de vous suivre en voyage. Un mot des recettes. Ce sont des recettes de cuisine aussi, il y en a 100. Elles viennent de ces demeures incroyables dans lesquelles vous vous êtes rendues. Elles sont historiques, elles appartiennent à ces demeures, ces recettes Ou ce sont des recettes que vous vous êtes appropriées ou que
2: vous avez créées Alors... Un peu de tout ça. Parce qu'au fait, dans ces dimores, on peut parfois y dormir. Hein, donc, Je les ai choisis aussi pour ça, pour que le lecteur puisse y séjourner. Mais les propriétaires n'y font pas tout le temps de la cuisine. Alors, la caractéristique de ces dimores, c'est qu'au fait, elles appartiennent à des familles, aux familles d'origine. Donc, la rencontre, elle se fait aussi avec ses propriétaires. Et elles vivent. Et, exactement. Elles vivent et s'en occupent et les entretiennent. Donc, c'est ça la beauté de ces dimores. Ce ne sont pas des musées. Hein, donc, C'est ce qui est très touchant. Et donc, donc après, le côté recette, c'était un travail un peu sous contrainte. Je voulais que ce livre soit aussi un défi pour moi. C'est mon neuvième livre et je ne voulais pas de redites en cuisine. Je voulais moi-même apprendre quelque chose pendant ce voyage. Alors parfois, les propriétaires avaient des recettes de famille, donc des suggestions à me faire. Parfois, les dimorés de la même région ont proposé les mêmes recettes. Et ça, c'était impossible. Donc, il a fallu quand même intervenir. Et moi, j'avais mon idée. Je, En fait, toujours dans cette idée de fantasme, c'est-à-dire que certaines localisations m'évoquaient certains envies culinaires. Donc, après, il a fallu partager avec les propriétaires. Il faut qu'ils se reconnaissent dans ces recettes. Et puis donc on les a cuisinés sur place. Donc il y a parfois des recettes un peu proustriennes. C'est des souvenirs de la dimora ou de la famille. Et parfois ce sont des créations. C'était mes envies. Donc oui. que les propriétaires ont accepté d'héberger dans leur dimora. Ouais.
1: Et d'ailleurs, vous avez instauré une sorte de ritournelle, un petit rituel, parce que chaque dimoré est visité, il y a une petite introduction, oui. avec une envie évoquée. Qu'est-ce mm -hmm. que vous attendiez en arrivant dans cet endroit Qu'est-ce que vous espériez trouver On a aussi euh, la conception de chacun de vos hôtes, de mm -hmm. l'hospitalité, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qu'être euh, hospitalier. Et puis, il y a de la madeleine de Proust, justement. Donc, ce petit biscuit qui a rappelé à Proust toute son enfance et tout un pan du passé et vous demandez également aux propriétaires de ces incroyables demeures de confier euh, les Madeleines. Donc, dernière chose, ce voyage, il ne se fait pas complètement géographiquement. Il est sentimental et vous avez choisi d'aller sur les pistes d'Italie en fonction des saisons. Racontez-nous.
2: Bah, au fait, c'est un voyage sensoriel. Et donc, la saison ne va pas forcément avec la géographie. La géographie, c'est la rationalité d'un pays, d'accord Donc, et pour moi, par exemple, la meilleure saison pour aller à Naples, c'est l'automne. Donc, je vous y amène en automne. Pour moi, le printemps, c'est la Sicile. C'est Pâques, c'est les amandiers en fleurs. Donc le livre s'ouvre sur la Sicile. Alors qu'est-ce qui suit après Donc, Non, on n'est pas dans le sud, on va partir en Toscane ou dans l'Asium. Parce que les saisons, ils sont plutôt mitigés. Et la campagne toscane au mois de mai est magnifique. Donc en fait, c'est vrai que le livre vous oblige à avoir une carte de l'Italie à côté et à me suivre dans ce périple qui est plutôt sensoriel. Oui. Voilà, est... Et
1: rebondissant, parce qu'on et... passe du sud à l'ouest, au nord, on retourne au sud, ouais. et vraiment au gré des saisons. Et eh bien, je vous propose, ah, j'ai l'impression que les portes de la cuisine sont ouvertes, il y a comme un accès à l'extérieur, des potagers, des vignes. non. Oh, le soleil, en tout cas, et puis la mer, nous sommes en Sicile, avec une comtesse à bicyclette. J'aimerais que vous me
2: parliez un petit peu de cet endroit. Chez le comte Federico, je crois. Halloween. Halloween est une personne extraordinaire. Donc, elle est mariée à un prince Sicilien, mais elle est autrichienne. Ils se sont rencontrés lors d'un balle. Et lui, il est tombé amoureux, fou, de son Halloween. Donc, la comtesse à bicyclette, parce qu'en fait, Halloween, elle est autrichienne, elle est très mince, elle est blonde, donc totalement décalée par rapport aux habitants de la ville de Palerme, parce qu'en fait, ce palais, est dans un quartier qui est très populaire. Donc vraiment limitrophe à l'un des marchés les plus beaux de la ville. Et donc lui elle la comtesse à bicyclette. Donc c'est un peu l'intelligence aussi des Palermitains parce qu'au fait ils la sentent étrangère et en l'appelant la comtesse à bicyclette, ils l'autorisent à être un peu étrangère, être un peu bizarre. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Oui. <rire> et au fait, c'est elle qui m'a donné l'une des premières définitions de l'hospitalité. Et peut-être celle que je retiendrai parce qu'elle me dit, ça m'a touchée quand je me baladais avec mon mari dans les campagnes siciliennes dont ils étaient propriétaires parce que son mari prince possède des fiefs entiers en Sicile. Les paysans qui se lavaient la main avec du vin avant de la lui serrer lui disaient A favorite. à favorite, c'est-à-dire favorite, tout ce qui est à nous est à vous. Elle, elle m'a dit, Alba, pour moi, c'est la plus belle des définitions de l'hospitalité. C'est une étrangère hein, amoureuse de sa ville, Palerme, d'adoption, qui me l'a donnée. Effectivement, été magnifiquement accueillie par cette femme et son mari et ses enfants. Mais nous étions affines, enfin, on était presque les mêmes. C'était un peu comme un jeu de miroir.
1: Il a une Madeleine de Proust, ce prince, oui. qui <rire> sont les latte frites, qui sont donc des petits cubes de lait frit dont vous donnez la recette, mais je voudrais qu'on remonte un petit peu le temps, mais en restant en Sicile, évidemment. Nous allons nous asseoir à la table du guépard.
0: Comment sta, signorina Concetta? Ti prego, Angelica. Da bambina ci davamo del tu. Buonasera, padre. Buonasera, cara.
2: Signor
0: Conte, mi permetta di presentarle mia figlia Angelica.
2: Profumo Dans un profumo, souffle. Oui. Mais le parfum de qui <rire> parfum De, de, de la timbale du guépard ou de Claudia Cardinal est si sensuelle, Angelica cas, Absolument, en tout cas,
1: ah. cette timbale de macaroni en
2: croûte. C'est des pâtes en croûte, de pâtes
1: sucrées. Qui fait se signer le prêtre avant de le goûter en disant que ça respecte la tradition et quel parfum incroyable, on se pâme autour de cette table. Mais racontez-nous cette pâte en croûte, c'est incroyable. Ah, des pâtes dans une croûte.
2: Ouais, dans une croûte euh, sucrée. Donc, c'est une architecture gourmande incroyable. Parce qu'en plus, à l'intérieur, c'est un millefeuille de euh, foie de volaille, aubergines confites, boulettes de viande. Enfin, c'est d'une richesse extraordinaire. Et en fait, la tambale, elle fonctionne aussi comme une papillote. C'est-à-dire, tout est à l'intérieur. Hein. Et c'est vraiment une métaphore magnifique de, de cette étincelle qui se passe à la table du guépard. Et en fait, on coupe et les parfums ressortent. C'est magnifique. La décoration, enfin voilà, c'est bah, le chef-d'œuvre de la cuisine aristocratique sicilienne. À l'envers du latte fritto. Au fait, On a le un livre, en fait, le vrai contraste. Exactement. C'est-à-dire cette emballe qui est aristocratique à souhait comme la cassata qui dit la beauté de la femme sicilienne. Et puis le latte fritto qui, au en fait, est une crème juste passée en friture, donc avec des restes de crème, quelque part, et dont le prince est si gourmand. D'ailleurs, la photo qui a été saisie sur le vif, pour ceux qui ont le livre ou qui pourront le feuilleter, allez voir la photo de On ce prince à la page. qui est quand même assez âgé, dont les yeux pétillent d'enfance quand il retrouve ce petit bout de gâteau frit, quoi. Ouais, incroyable. Ouais. On est à non. côté de lui, ouais.
1: complètement. Un mot des Mensou, comment prononce-t-on Montsou, Mont
2: Mont c'est la figure du chef dans les familles aristocratiques euh, des royaumes des deux Siciles, donc à Naples comme en Sicile. Et Montsou vient de Monsieur, c'est une contraction du terme Monsieur, c'est parce qu'en fait, les familles aristocratiques du royaume des deux Siciles étaient fiers d'embaucher des chefs de tradition française. La sœur du roi de Naples étant la sœur de Marie-Antoinette, etc. Donc, il y avait une tradition culinaire française. Donc, au Montsou était ces grands chefs très respectés, qui faisaient quand même le pont entre la tradition gastronomique française, avec ses timbales, ses pâtés, etc., et puis donc la famille aristocratique. Ouais, C'est une très jolie figure qu'on retrouvera d'ailleurs dans une autre dimora lors du voyage en Sicile. Ouais. J'en ai retrouvé un, un héritier qui cuisine encore aujourd'hui comme à Montsou. Et qui fait des choses absolument incroyables. Exactement. Ce sont un, des personnages quand même. Un qui chapeau impriment. farci de pâtes. Là, ah oui. La croûte <rire> des pâtes, c'est un chapeau. On va le retrouver ouais. aussi. Hein?
1: Ce chapeau farci de pâtes, un poulet avec des pâtes dedans. Exactement. Imaginez un petit peu le goût de la sauce pour les pâtes.
2: Inattendu hein, quand on l'ouvre. Il hein. ne faut ah oui. pas l'annoncer. Hein. C'est une surprise. Ouais.
1: Le goût du monde.
0: de E un giorno di dicembre arriverà l'estate, perché le cose fanno quello che gli pare. Seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare e a far contenti tutti si diventa pazzi. Le cose necessarie stanno in una mano. Se deve stare lì come un ostacolo, Allora è meglio non averlo un cuore. E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino. Prendo a pugni le mosche e disoriento il destino. E un bicchiere di vino, è e il classico panino. Se te lo spiegano non capirei, Ma se lo senti lo sai, se lo senti lo sai. Se lo senti lo sai, se lo senti lo sai, il mondo mi ha deluso tante volte quante, le volte che probabilmente l'ho deluso io. Nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio, è inutile nasconderlo, si sta d'addio. E a terra le mie ali si fanno pesanti e mi sembra impossibile volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti. E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose, a ritrovare una strada tra mille strade confuse. E un bicchiere di vino, e il classico panino, se te lo spiegano non capirai,
1: ma se lo senti lo sai. Et si tu le sens, tu le sais, n'est-ce pas es sur RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde en voyage en Italie, dans le secret des palais et des demeures perchées au bout du bout de la terre, dans le bleu de la mer, dans la rumeur de la ville, également parfois avec Alba Pezzone, notre guide cuisinière et son livre « Di More d'Italia » paru aux éditions Hachette. Alors nous étions en Sicile, nous allons rester. Est-ce qu'on reste en Sicile On n'a pas le temps en fait de rester en Sicile et pourtant il y a bien une demeure où la paresse, ou en tout cas le temps lent est pris. De quelle demeure est-ce que je parle ?«
2: Marzamemi », euh, ben voilà. ah oui, bien sûr <rire> Alors, parlez-nous donc de cette « tonara
1: » dit « marzamemi », alors incroyable
2: bah, En fait, c'est une manufacture, hein, une conserverie de thon qui était rachetée, là encore, par des princes qui l'ont restructuré, donc aujourd'hui on peut y dormir, hein. et donc et y manger de fabuleuses spaghettis à la poutargue de temps. Mais là surtout il faut se laisser aller, on arrive et ça freine mais moi, mais moi, je n'y arrive pas. Donc là, il faut, il faut, il faut prendre son temps. Niente ouais. si fa. Niente tout va si fa. bien. Oui, tout va bien. Donc, uh, slow, vraiment le slow voyage. Le slow ouais, voyage, ouais, avec ouais. évidemment
1: dans les narines, les agrumes de Sicile, forcément.
2: La mer juste en face. La mer juste ouais, en face. mais c'est oh, ouais. ouais.
1: pattes à la poutarde. Magnifique. Reprenons hein. la route, cependant, parce qu'il y a cette ville, Inchita, n'est-ce pas, où euh, on habite la Renaissance italienne et dans la campagne on a juste envie de prendre la clé des champs.
2: Lucie Les Chutch ne se sent pas bien. Oui, oui, bien sûr. Andiamo. Chambre avec vue
1: un Andiamo. Ah, un un ouais. Mais on y est là, dans la campagne incroyable aussi, encore une fois, de ces propriétaires de demeures qui permettent aussi à cette ville et à cette histoire et à ces portraits de perdurer dans le temps et de vivre aujourd'hui.
2: Magnifique. Et puis là, on est vraiment dans la tradition, c'est-à-dire que les princes... Florentin de Toscane avait à la fois une demeure à la ville et puis une demeure à la campagne. Et là, c'était le cas. Donc on a à la fois le Palazzo di Camugliano avec des fresques magnifiques et un jardin suspendu en plein cœur, pas loin de l'Arno à Florence. Et puis, euh, à une heure de route, on est à la campagne, toujours chez eux, dans une demeure magnifique avec un escalier monumental. Et on y produit, donc il y a un jardin potager, et on y produit du blé, donc des pâtes, de de l'huile d'olive, du miel, du vin. Mm -hmm. Et voilà. Dans la cuisine bah, C'est la cucina povera, donc la cuisine paysanne.
1: Et on a Enrica.
2: Enrica, absolument magnifique. J'arrive et au fait, elle me regarde suspicieuse. Bah, c'est qui celle-là Elle dit savoir cuisiner, mais au fait, c'est pas tout à fait vrai, etc. On etc. va vérifier. Ah oui, oui, on va vérifier. Et puis au fait, elle me raconte sa recette, cette soupe paysanne qui paraît si simple à faire. La
1: ribolita, pour... comment est-ce qu'on appelle cette soupe
2: bah, La ribolita, au fait, c'est une ro cuite parce qu'en fait, tous les légumes ont d'abord leur cuisson séparée et puis en fait, une deuxième cuisson qui est un mijotage ensemble. Et en fait, la réussite de cette recette dépend de cet équilibre, de cette attention méticuleuse Enrique a à l'égard de ses ingrédients. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, dans cette demeure, j'ai eu à la fois la ribolite à cette soupe paysanne aussi du lendemain, à base de pain, et puis des tagliatelles à la truffe parce qu'en fait... 150 hectares de forêt, et eh ben, à l'automne, on y part à la chasse à la truffe. Mais je me suis posé la question, quelle est la plus aristocratique des deux recettes Est-ce la truffe ou la ribollita de hein ouais. bah, 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 bon, bah, bah, c'est bah. euh... Avec
1: des fagiolis. Oui, des ah. fagiolis parce qu'au fait... fagioli euh... puisqu'il y en a plusieurs. Ouais. Fagiolo étant le singulier. Et il y a là juste une liste à la verre est-ce que vous pourriez nous dire quelques-uns des noms de ces fagiolo
2: Fagiolo di Bigliolo Due Facce, Fagiolo Tondino, Fagiolo Cannellino, Fagiolo Cappone, Fagiolo Garfagnina, Fagiolo Lentino, Fagiolo Scritto della Garfagnana, Fagiolo di Sorana, Fagiolo Stortino di Lucca, Fagiolo Stringa, Fagiolo Turco. Et à chaque fois, c'est une ville, c'est un endroit. Donc, c'est magnifique. Une Il y en a 40
1: encore. ou pas.
2: Exactement. Blanc. Petit, avec un œil, violet, rose. Enfin, c'est un patrimoine magnifique. incroyable. Un patrimoine paysan.
1: Formidable. En Tout ça dans une soupe. Delicieuse. <rire> hein? <rire> On va aller rencontrer une autre cuisinière, Mirelle. <rire> Mirelle. Alors dites-nous où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on la trouve Là, pour le coup, je crois qu'on est plutôt du côté de Rome, dans le Latium.
2: Oui, dans le haut Latium, dans une demeure fortifiée, donc c'est un château fort. Et là aussi, on y arrive, donc je suis accueillie par le neveu des propriétaires, un jeune homme magnifique qui a décidé de consacrer sa vie à cette dimora en revenant d'Amérique du Sud, donc un vrai choix de vie. Et puis voilà Mirella dans les cuisines. Et puis voilà l'inattendu. Parce qu'en fait, c'est un livre aussi d'inattendu Je n'avais pas prévu de faire cette recette de pâtes. Et puis en fait, Mirella me raconte ces pâtes à la gratta caccio. Et moi, j'ai dit Mirella, c'est quoi gratta? Elle me dit, bah, la gratta cage, c'est une râpe à fromage. Gratta râpée, cache au fromage. Et en fait, ce sont des petits gnocchettis, donc des pâtes fraîches, qui sont façonnées en les poussant tout simplement à l'envers de la râpe à fromage. Donc, et ça leur donne donc, des piquants sur le dessus, comme un petit hérisson, enfin, je sais pas, qui accroche la sauce. Et moi, j'ai dit, attends, Mirelle, il faut que tu m'apprennes ça, c'est pas possible. <rire> donc, voilà on voit là qu'on chamboule tout l'ordre des recettes qu'on devait réaliser, qu'on part à cuisine en train de pétrir avec Mirelle. Donc, c'est un défi pour moi. Ça fait bien rigoler Mirella, parce que pour avoir le tour de main, j'ai mis quelques gnocchis à fabriquer, mais après, c'est la grosse rigolade, et puis ouais. voilà. Donc, voilà. la recette incontournable.
1: Il va falloir nous l'enseigner et ouais. vous filmer pendant que vous la faites. On ne va aller pas tellement plus loin, dans un endroit où euh, la devise, c'est tout de même de ne pas être dérangé. Si prega di non perturbare. Et surtout, vous dites, en arrivant dans cet endroit incroyable, qu'il faut décider d'être heureux quand on y arrive Racontez-nous.
2: Il faut décider d'être heureux quand on y arrive. Donc, on est en bord de mer, toujours dans le Latium, dans une dimora du début du siècle. Et au fait, on voulait se faire. Et donc là, on ne peut pas choisir d'être autrement. C'est-à-dire qu'on se dit « Tiens, je m'arrête, je savoure ». Les pieds nus sur un tapis. Euh, je savoure le parfum de la mer qui remonte. Je savoure ces conifères qui embaument. tellement vous avez, avez
1: écrit vos petits bonheurs. Oui, Alors, je vais me permettre de les lire à votre place. Restez <rire> face au coucher de soleil, juste respirer, marcher pieds nus d'un étage à l'autre jusqu'à la terrasse, ne pas avoir besoin de parler, juste écouter, se laisser surprendre par l'envie de faire une sieste se réveiller pas tout à fait et avoir la solution, déjeuner ou ne pas déjeuner, s'endormir dans des draps tout frais, tout blanc, inconnu nager deux fois par jour juste en traversant la rue, la mer baigne la villa, boire son premier café avant tout le monde et les suivants aussi, penser que l'instant présent est parfait, juste un instant. Eh bien écoutez... Cette description des petits plaisirs me donne rudement envie de me rendre à la Villa Borghese de Bel Aspetto.
2: Quel nom, Villa Borghese de Bel Aspetto Avec vue sur
1: la mer, on est d'accord. Mais on n'est qu'au début des bonheurs et des douceurs. alors Après avoir mangé un petit soufflé au citron, mangé quelques fritures de fleurs de courgette et des pâteaux rougets, alors là, une autre dolce vita, on va aller à la Masseria Potente.
2: Alors Maria Grazia.
1: Alors, racontez-nous la Masseria Potenti, les femmes de
2: la Masseria. Et, et notamment une, alors, c'est une Masseria qui porte bien le Masseria, nom... La Masseria, c'est quoi C'est une ferme fortifiée. Donc, euh, dans le sud des Pouilles, donc, euh, entourée par des oliviers, et puis tout au bout, tout au bout, la mer. On y arrive, tout est blanc, d'un blanc éclatant. Et je vois Maria Grazia qui vient vers moi, pieds nus, robe noire des herbes sauvages dans les bras et j'ai dit stop, je ne la connaissais pas hein. j'ai dit tu t'arrêtes, photo, je veux retenir ça, et un regard de feu, une cuisinière extraordinaire presque impossible de repartir c'est une sorcière ah oui non. magnifique ouais, les ch... cheveux au vent un regard qui brille hein. Enfin, hein.
1: en même temps il y a des potions magiques dans ces marmites, j'ai bien euh, pris connaissance d'une recette notamment déjà qui est très belle, chichéri et tri, alors ce sont des pâtes frites au pois chiches.
2: Exactement, donc recette traditionnelle, Donc, même avec elle on a fabriqué des pâtes fraîches en plein cagnard. Donc on était au mois de septembre, il y faisait très chaud. On est dans chaud. Les pouilles.
1: on n'a pas dit où on était, on, on, est, dans on est dans les pouilles. On est dans les pouilles, donc, donc on...
2: dans le talon de l'Italie. On pétrit dans un endroit magnifique qui est en troule, donc ces anciens hébergements agricoles paysans dans les pouilles, donc ces maisons pointues en terre, en pierre, et donc elle m'apprend à faire des pâtes fraîches. Et puis donc elle les cuit, les passe en friture. Et là aussi, on est dans une cuisine paysanne. et produit des pois chiches qu'on a égrainés ensemble. Et là, tout simplement, donc, une crème de pois chiches et ses pâtes en friture, du croquot, du fondant, du doux, du sucré, etc. Et même là, la surprise, hein, elle fabrique du pain le matin au petit déjeuner. Pas prévu. Marie Grazia, je veux la recette. Et la recette est dans le livre. Voilà.
1: <rire> Il faut nous parler d'une pâte qui s'appelle les mariés au pesto de requête des petites tomates au four. Les mariés... En cuisine, ça donne quoi
2: bah, Les mariés en cuisine, en fait, ça donne un mélange de pâtes longues et de pâtes courtes qui sont les oreillettes. Parce que les pâtes longues, c'est le symbole du sexe masculin les pâtes courtes, les oreillettes. Donc, c'est une alcôve, c'est le symbole du sexe féminin. Et ce sont des pâtes que la cuisine paysanne euh, dépouille aime à marier le jour du mariage des personnes. Donc, c'est tout un symbole, un vœu de fertilité, de bonheur, de fidélité, etc. etc. Et c'est, je trouve, tout un langage, quand même.
1: Une très belle euh,
2: image. Oui, ouais, très, très belle image. Hein. Ouais. Incroyable. On veut ça, hein, le jour de notre mariage. <rire> on, veut ouais, ça, ouais, ouais, fait, on veut ça. Non. Alors, on va dans
1: les pouilles encore goûter... Euh des mafaldés aux fèves et aux oignons nouveaux, la fève qui est complètement incontournable, de la mousse de ricotta figues et amandes, une crostata diouva, donc une tarte au raisin.
2: La confiture de raisin, faite minute, hein, parce qu'elle en avait dans son jardin. Et les figues, pareil, cueillies de l'arbre. Et dans la confiture de raisin, s'il vous plaît, ne retirez plus jamais les pépins. Ça donne un croustillant fabuleux à votre confiture et à la crostata. C'est une recette que j'aurais faite au moins dix fois depuis euh... <rire> depuis
1: depuis que, que vous l'avez la Oui.
2: <rire>
1: Formidable avant de quitter les Pouilles, un petit et bref passage en Ligurie. Je voudrais juste qu'on parle de la panera.
2: Ah, la panera, oui, on est à Gênes. À Gênes. Donc en fait, est un semifreddo, un semi-fredo panera ça veut dire panna, donc de la crème euh, montée. Nera, noir parce qu'au fait, c'est un semi de au café. Ce qui est ma glace préférée dans l'absolu. Et je retrouvais le dernier monsieur qui a gêne la fabrique comme dans le temps et qui a bien voulu nous donner la recette. J'en ai mangé, je m'en suis gavé c'est un régal. Ouais, ouais. Et j'ai noté
1: qu'il n'avait pas de turbine nécessaire, ni non. de sorbetière. On
2: peut la refaire à la maison. On peut la ouais, faire à la ouais, maison. Exactement. Et rien que pour ça, on a envie de l'essayer. <rire> Le
0: goût du monde Clémence de Navi
1: La chalaspina coli la Rosa, hein, la voix céleste de Jarouski sur RFI. Vous êtes, nous sommes en Italie, une porte ouverte sur la terrasse au soleil, les pieds nus sur les galets. Un gâteau au noix de la ricotta encore chaude, puisque juste faite, à limone, avec Alba Pezzone, cuisinière napolitaine, fille de Procida. Généreuse guide et chanceuse, puisqu'elle est allée dans les maisons et palais incroyables de son dimore d'Italia paru aux éditions Hachette Cuisine. Alors, je vous propose maintenant un voyage dans un paradis entre ciel et mer. Envie de s'égarer et puis de plonger dans la grande bleue. Le luxe du silence, de l'espace et du temps. Une envie de détox, de la tête aux pieds et de cuisine presque monastique. Alba, je voudrais que vous m'emmeniez à l'Eremo della Maddalena, sur la colline de la Gritta. Un lieu fait de préexistence Racontez-moi.
2: Nous sommes dans les Cinque Terres, hein, l'un peut-être des endroits les plus magnifiques en Italie, l'Ermo della Maddalena, un tout petit, euh, un ermitage, donc un lieu de passage de pèlerins, de moines, donc depuis toujours destiné à l'hospitalité. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on arrive... À à l'ermo et le propriétaire qui habite Turin ne pouvait pas rester trop longtemps avec nous le temps des photos et de la cuisine et voilà qu'il nous laisse les clés <rire> donc j'étais l'heureuse propriétaire de l'ermo pendant deux jours une expérience magnifique donc entourée par des forêts au loin un horizon infini sous une pluie torrentielle donc de quoi vouloir se sentir à l'abri ouais. C'est ce qui était bien. le cas.
1: Magnifique. Et là encore, une figure de femme cuisinière, Manueline.
2: Si, Manueline, donc, qui porte toute la tradition de la plus belle cuisine de Ligurie. Et elle m'a appris à faire la focaccia di recco. Elle est venue avec son four, avec un chef. On a pétri des pâtes fraîches. On a fait des sauces noires. On a découpé des pâtes avec les écussons des familles nobles de Gênes. On a fait un vrai pistou. Et là encore, on a fait un semifreddo à la noisette, magnifique, avec un caramel au beurre salé qu'elle adorait. Donc, euh, voilà, et on aborde
1: un... aussi avec elle la notion de
2: « cucina magro ». On démarre par le « capo magro ». Parce qu'en fait, dans un ermitage, qu'est-ce qu'on fait De la cuisine un peu monastique, donc de la cuisine de sobriété, donc pas de viande, du poisson et beaucoup de légumes. Donc la cucina di magro, c'est la cuisine du carême. Donc lorsqu'on se dépouille, donc on, on se détoxifie, etc., donc c'est ce qu'on a fait avec elle. Et le capo magre, en fait, c'est un plat unique qui contient du poisson, beaucoup de légumes et une sauce verte à base de persil, de basilic et d'herbes fraîches aromatiques. Donc un chef-d'œuvre absolu de juste cuisson, par contre. Très compliqué à faire, compliqué. à réaliser, oui.
0: Andiamo a una Cominciamo a giornate che le <SILENCIO> femmine <Vabbou. laughs>
1: eh la Elle a chaud, elle, elle s'évante tout au fil que la pizza est préparée. Alors, on est à Napoli, on est chez vous là! Oui, je Alba. suis chez vous! D'ailleurs, c'est rigolo parce que tout de suite, au fil des pages, on voit la joie, il y a tous les amis qui arrivent. On n'est plus deux, on est douze! On est, il y a Pierre, David, et Ken, Francis, Goseppe, il y a tout le monde! On Alexandre, voit! Madraluz, tout le monde
2: est là! Ciro! Et la pizza frite! Et la pizza frite, la pizza d'Enzo Piccirillo. Alors, pizza frite et pizza au four, on a les deux quand on même. A, hein. On a les deux. Là, oh, bah, on a et, à
1: la pizza est faite de diverses manières en fonction de qui il la prépare.
2: Et, et là, ce n'est pas moi qui cuisine. Hein. Non, ce sont mes bon. amis qui cuisinent pour moi. Donc, la pizza frite, pourquoi la pizza frite Parce que, un, j'en suis amoureuse. Deux, parce qu'elle s'est très peu exportée. Donc, on ne peut la manger qu'à Naples, dans certains quartiers très populaires. Et même à Naples, aujourd'hui, on a du mal à manger de la très bonne pizza frite. Il faut et celle la de la grand-mère. Il faut celle de Enzo Piccirillo, qui vient en plus nous la livrer lors des photos à Mobilette. Donc on la mange réellement dans la rue, sur le regard des passants. Et les passants qui traversent cette ruelle très fréquentée, parce que c'est la ruelle des crèches napolitaines, nous regardent ébahis. Et il y en a pour tout le monde, parce qu'au fait, on en a offert aux passants. Et donc, ils nous regardent euh, dévorer cette pizza. Enfin bon, c'est aussi une histoire d'amitié. Hein.
1: Ah oui, complètement. Bah, de toute ouais. façon, vous n'étiez pas forcément conquise d'emblée par cette pizza frite. Tout ça a été tout de suite un amour et un truc. Ah,
2: non, quand même, beaucoup de méfiance. C'est frit, c'est pas bon, c'est gras, c'est pas pour moi, etc. Et puis, <rire> ça a fini par une addiction totale, parce que c'est la première chose que je déguste quand j'atterris à Naples. Mm. Aéroport, quartier de la gare directe. Pizza frite, scenso, piccirillo. après je suis calmée. Voilà, et ma vie napolitaine peut commencer.
1: Napoli, dont vous dites que tout est inversé à Naples, en fait. Ne cherchez pas l'équilibre, mais l'émotion. Et puis vous habitez dans un palais? Vous oui. êtes vous-même locataire d'un palais. C'est courant, pas courant. Est-ce qu'il y a donc un grand palais, un château dans les rues de Naples Ou ce sont des anciens immeubles appelés Palazzi Comment
2: Ce sont des demeures princières. Donc un prince napolitain habitait ce palais, le Palazzo dello Spagnolo, qui est le palais du prince dit l'espagnol. Donc c'est très courant, et aujourd'hui c'est un quartier très populaire. Donc c'est très courant à Naples d'avoir cette mixité. Donc on ne cherchait pas l'équilibre un palais aristocratique dont la façade est sobre. Tout se passe à l'intérieur avec cette cage d'escalier magnifique dite un double aile de faucon avec des volutes magnifiques. Et au fait, habité par des gens très populaires. Parce que j'ai un boucher qui habite au rez-de-chaussée, j'ai un artisan restaurateur, j'ai un vendeur de petites culottes chinoises, euh, <rire> juste sur la déventure, etc. etc. Donc euh, voilà, voilà le, le contraste de Naples. Oui, ne cherchez pas l'équilibre.
1: Et Alessandra Martouché, ouais, 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 une femme
2: magnifique. Une de vos voisines euh, Une de mes voisines, qui est l'un des plus beaux B&B euh, de la ville, propriétaire aussi d'un hypogeot, c'est-à-dire des sépultures euh, très ancienne, qu'elle a réouvert au public, qu'elle est propriétaire de ça. C'est-à-dire d'un site archéologique. Juste à côté de son bimbis cest C'est-à-dire, il se passe à Nable des choses incroyables. Ah ben,
1: Heureusement, vous nous donnez quelques adresses. Comme ça, on sait exactement où aller pour bien manger. Et boire un verre de vin. Et boire un spritz à la c'est Je voudrais qu'on aille dans un endroit incroyable, un château au milieu de la mer, à Isquia, non loin de Procida. Et j'aimerais qu'on aille dans, dans cette auberge du monastère, un château perché sur un rocher. Et dans ce château et dans ses cuisines, il y a Michelangelo Iacono.
2: Michelangelo Iacono. Donc tu dis que c'est 13... ma main, la meilleure partie de moi-même. Exactement. C'est un chef paysan, au en fait, très jeune, autodidacte. Et sa cuisine est d'une précision incroyable. Il cuisine pour ce monastère depuis quelques saisons maintenant. Et au fur et à mesure, le, lui et le monastère ne font plus qu'un, donc sa cuisine s'est épurée. Au départ, elle était un peu plus baroque. Et lui-même, il m'a raconté ce cheminement. Donc aujourd'hui, il a un jardin potager dont viennent tous ces légumes qu'il cuisine. Et ces poissons viennent de la pêche artisanale. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, très sensible à l'environnement et vraiment qui cuisine un peu à l'empreinte, enfin, un peu dans l'improvisation. Donc, c'est une cuisine qui dit quelque chose du lieu où on est et qui fait partie de l'expérience. Là aussi, un peu monastique, parce que c'est un ancien monastère. Euh, donc, oh, on vit dans une île qui, par ailleurs, est très chaotique. Donc, c'est vraiment une manière de se mettre de côté. Et les propriétaires sont magnifiques. Incroyable. Euh, Vous ouais. dites aussi
1: qu'à Ischia, il y a euh, une île, deux caractères et trois cuisines, c'est-à-dire
2: Alors, trois cuisines, effectivement, ça, c'est Michelangelo qui m'a fait découvrir ça. Parce qu'en fait, il y a une cuisine qui vient de la mer c'est les pêcheurs, puis une cuisine qui vient de la terre, donc euh, de la campagne, parce que c'est une île qui est très verte, et puis une cuisine qu'on appelle du kalakala, c'est-à-dire une cuisine faite de troc, d'échange. C'est-à-dire que les paysans échangent leurs excédents de production, d'autoproduction, avec les excédents de la pêche des pêcheurs, hein, de manière à ce que les pêcheurs puissent avoir quelques légumes dans leur cuisine et les habitants de la terre quelques poissons et donc d'ailleurs les trois menus qui sont proposés à le monastère sont à la fois la cuisine de mericoco mericoco c'est ce qui est au dessus de l'île donc dans la montagne une cuisine de terre une cuisine de Mérévache, vache donc la cuisine qui est proche de de la mer, et puis la cuisine de Calacal, qui est une cuisine étonnante d'improvisation. Parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir ce qui sera excédentaire. Donc il va falloir savoir improviser, à la fois dans les recettes, dans les quantités, etc. Donc c'est une cuisine magnifique, d'invention.
1: Dans le luxe de ces demeures et de Exactement. ces palais, on a quand même les pieds sur terre.
2: On, on garde
1: terre. ce sentiment aussi de là où on est et d'exprimer là où on Très est dans incroyable. les cuisines. Oui. Alors on a aussi, euh, en fait il y en a tellement, c'était une Massaria encore, celle de Julia, de sa fille Giovanna et de la sœur de Julia. Donc euh, Herminia, une invitation sculptée à l'entrée du parc. Voyageur, toi qui es venu jusqu'ici, contemple la beauté de la nature, oublie les événements impétueux de la vie, écoute les murmures du silence et la voix de ton âme. Mais là, de temps suspendu, et il y a des pizzas. Des pizzas un jour, rien que pour la pizza, et la pizza al metro.
2: Exactement. Alors là, oh. dans le chaos le plus total, donc <rire> là aussi, on est dans un ancien ermitage monastique, donc dans les hauteurs, donc on est sur les hauteurs de Sorrento. Autant il y a de bruit de son, on est envahi à Sorrent, autant quand on monte, au fur et à mesure qu'on monte, et eh ben c'est la paix. Et d'ailleurs, les portables ne marchent pas dans cet ermitage. Et la pizza, la pizza le maître, en fait, c'est une pizza au kilomètre. Elle n'est pas ronde, elle est longue. Et en fait, c'est la pizza de la convivialité parce qu'il euh, faut la partager avec ses convives de table. On ne peut pas en demander 10 cm il faut en commander au moins un ou deux mètres et puis se la partager. Et c'est fabuleux parce que ça dépote. Et c'est une pizza très particulière qui nous vient donc de Vico et Quenz, juste le démarrage de la Côte Amalfitaine. Une pizza très particulière.
1: Incroyable. Aussi, vous dépeignez tous les chemins qui nous mènent dans ces lieux incroyables. Les routes empruntées, la lumière. Là, on va s'enfoncer un petit peu dans l'hiver quand même dans l'hiver, parce que c'est très très beau, Venise, quand on est à l'automne, quand on est dans d'autres saisons, le brouillard aussi, on a envie de feu de cheminée aussi, ça, ça fait penser à tout ça. La découverte d'une région qu'on connaît peu, peut-être le Frioul, très insolite, avec trois cultures qui se rencontrent aussi.
2: Bah, c'est vraiment à la frontière, hein, donc c'est à la fois à la montagne, la vallée, et puis euh, les pays d'à côté. Hein, c'est mmh. une cuisine que j'ai moi-même découverte.
1: Et qu'on a hâte de découvrir encore davantage. Et puis bon, alors on va devoir évidemment euh, clore cette émission. Mais je voudrais qu'on aille euh, eh ben sur les rives d'un lac, avec un palais incroyable... Vous parlez de songe d'une nuit d'hiver. J'ai l'envie de parler de songe d'une nuit de toutes les saisons. <rire> Racontez-nous ce palais incroyable sur les bords du lac.
2: C'est la dimora qui clôture le livre. Ce n'est pas un hasard. Et Une propriétaire magnifique, Alberta, vraiment flamboyante. Et au fait, on y arrive à bateau dans les brouillards parce qu'on on y a réellement été en hiver. Donc un petit bateau vient nous chercher. Donc quelques hectares 10 habitants en froid de canard. Mais ça allait bien avec cette rêverie. Et puis, c'est une dimora dans laquelle on perd toute perception. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, on ne sait plus où on est. Est-ce un rêve Est-ce la réalité J'étais perdue. Et à un moment, il, il va falloir repartir. Donc, c'est une impression très, très étrange. Et là, on a cuisiné avec des poissons du lac. On a cuisiné avec les roses, les pétales de roses, parce qu'Albert est passionné de fleurs. Donc, les pétales de roses qu'on a cueillies dans son jardin. Donc, on a vraiment... Enfin, j'ai un souvenir euh, étrange de cette dimora. Oui, vraiment oui, oui. un rêve. Vraiment, vraiment, vraiment un rêve. Et je me rappelle... Je cherchais la phrase d'Alberta, qui est la propriétaire et qui est née sur cette île qui a elle-même du mal à croire dans ce qu'elle vit. Et elle me dit, souvent, euh, j'ai l'impression de ce rêve. J'essaie de me réveiller de ce rêve et avec joie. Je découvre que mon rêve, c'est la réalité. Et je trouve que c'est les plus beaux mots pour terminer ce livre. Ce livre qui a démarré comme un rêve et qui se clôture comme ça. En fait, le rêve est la réalité. La réalité est le rêve.
1: Eh bien, voilà. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Cela dit. Cela dit. <rire> J'aimerais bien qu'on partage quand même un ingrédient et un ustensile. Parce que c'est une tradition dans le goût du monde. Et quelque chose me dit que vous allez nous surprendre.
2: Alors, l'ingrédient, c'est peut-être pas un ingrédient particulier. On serait plutôt évanescent. J'ai un souvenir très très physique de ce livre, donc ce à quoi je pense c'est peut-être l'air que j'ai traversé, les ambiances que j'ai traversées, les températures que j'ai traversées. Donc je dirais oui, peut-être l'air qui est un, quand même un ingrédient incontournable en cuisine, hein. ça foisonne, ça donne du volume, ça donne du goût, ça, ça transporte les parfums. Et puis, et puis, et puis, l'ustensile, là-bas. Ceux qui ont eu l'occasion de feuilleter le livre l'ont peut-être aperçu, c'est le tablier. C'est le seul ustensile qui m'a accompagnée pendant ce voyage. J'avais décidé que chaque dimora aurait sa couleur de tablier. Et que ça, ça serait un conducteur pour moi. Le seul point stable de ce voyage, tout le reste pouvait être de l'improvisation. Donc oui, l'air comme ingrédient et le tablier comme essentiel. Un arc-en-ciel ouais. de tablier. Ouais.
1: Merci beaucoup, Alba. Merci
2: beaucoup. <rire>
1: Merci beaucoup et surtout pour cet incroyable voyage d'Imore d'Italia, recette secrète et publiée aux éditions Hachette Cuisine sur la page du Goût du Monde. Vous trouverez quelques photos, quelques recettes peut-être, avec la complicité d'Alba et puis vous verrez en fait qu'on peut tout à fait voyager sans y être et c'est un vrai livre de voyage. Bien au-delà de la recette et bien au-delà de, du livre en fait. On part et on rêve complètement.
2: Ouais. La cuisine est un voyage. <rire>
1: et vous, quel endroit eh bien, vous fait rêver? De quoi ce voyage vous a-t-il donné l'envie Racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 sur les réseaux sociaux également. Cécile Benissi a réalisé et mis en onde cette émission que vous pouvez écouter sur rfi.fr en podcast quand vous le souhaitez. Même la nuit, même le jour. Et la partager. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, belle semaine à tous